0: droga w kolejnym odcinku podcastu o hormonach, w którym opowiadam o tym, jak zrozumieć, jak ogarnąć swoje hormony. Jest to podcast skierowany głównie do kobiet, które chcą żyć świadomie i lepiej poznać swoje ciało. Mam na imię Patrycja, jestem dietetyczką i współpracuję głównie z kobietami, które zmagają się z różnymi zaburzeniami hormonalnymi. Temat tego odcinka wybrały moje wspaniałe obserwatorki na Instagramie i dzisiaj będzie mowa o niedoczynności tarczycy. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, o jakich zaburzeniach hormonalnych opowiem w kolejnych odcinkach, to zapraszam Cię serdecznie do obserwowania mnie na Instagramie. Mój profil znajdziesz pod nazwą Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. A dzisiaj wytłumaczę o co w niedoczynności chodzi, jakie są jej objawy, jak się ją diagnozuje i oczywiście opowiem o diecie właśnie w niedoczynności tarczycy. Nie przedłużam i już przechodzę do konkretów. Zaczynajmy! Zdrowie tarczycy jest niesamowicie ważne, ponieważ od stężenia jej hormonów zależy m.in. przebieg Twojego cyklu menstruacyjnego, Utrzymanie ciepła organizmu, zależy od nich również Twoje tętno, gospodarka wapniowo-fosforanowa, rozwój i dojrzewanie układu kostnego i metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów. Jeśli masz problemy ze snem, ciągle brakuje Ci energii, nie możesz się skoncentrować, masz problemy z suchą skórą, stany depresyjne to u Ciebie norma, Jesteś mega wrażliwa na niskie temperatury, czyli jesteś takim typowym zmarzluchem, a do tego zauważyłaś przyrost masy ciała, chociaż w Twojej diecie nic tak naprawdę się nie zmieniło, to być może masz właśnie problemy z niedoczynnością tarczycy. Ten przyrost masy ciała w przypadku problemów z tarczycą będzie raczej równomierny na całym ciele, ale często troszkę bardziej widoczny będzie w okolicach talii, piersi, ramion. Zatrzymam się tutaj na chwilkę. Po pierwsze, hormony tarczycy to T3 i T4, czyli tyroksyna i trójjodotyronina, a T4 jest prohormonem. Oznacza to, że sama coś tam działa, ale nie do końca, jeśli nie ulegnie konwersji do tego drugiego hormonu, czyli do T3. A jak to często bywa? przy konwersji wiele czynników może ją niestety zaburzyć. I takim czynnikiem ym, może być np. niedobór jodu, czy niedobór selenu, no i nasze klasyki, czyli bardzo niskokaloryczna dieta, mała ilość snu i nasz najlepszy przyjaciel, czyli przewlekły stres. Niedoczynność tarczycy to stan, w którym tarczyca wydziela zbyt małą ilość hormonów tarczycy, czyli występuje ich niedobór są trzy rodzaje niedoczynności, subkliniczna, pierwotna i wtórna. A wszystko zaczyna się, uwaga, znowu wyżej, czyli w mózgu, bo to podzgórze, czyli nasz Big Boss wysyła hormon TRH, czyli tyreoliberynę, do swojej asystentki przysadki i to TRH daje znać przysadce, że powinna wydzielić TSH, czyli hormon tyreotropowy. Jak przysadka go wyprodukuje, to wysyła go dalej, wysyła go do tarczycy, aby ona z kolei wydzieliła swoje hormony, czyli to T3, o którym mówiłam i T4. No i znowu wracamy, widzisz, do podstaw, bo okazuje się, że hamująco na TRH, czyli ten hormon, który mobilizuje przysadkę do działania, działa stres, czyli ten stres serio psuje całą zabawę i będzie chyba gościem każdego odcinka. Wrócę na chwilę do tego, co powiedziałam wcześniej, bo wspomniałam, że stężenie hormonów tarczycy ma wpływ m.in. na metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczy. I to T3 i T4, czyli hormony tarczycy, pobudzają syntezę białek, a ich niski poziom może doprowadzić do zaburzenia przemiany tłuszczy. A do tego niski poziom tych hormonów T3 i T4 spowalnia spalanie i przemianę materii, oraz perystaltykę układu pokarmowego. A co za tym idzie, w przypadku niskiego poziomu tych hormonów odchudzanie może być mega, mega ciężkie, bo PPM, czyli podstawowa przemiana materii, obniża się aż o 30-40%. To jest naprawdę dużo. Dlatego sama dieta bez ogarnięcia hormonów może nie dać oczekiwanych rezultatów, jeśli coś w organizmie nie działa tak jak powinno. I wydaje mi się, że o tym dalej za mało się mówi. Dlatego na proces odchudzania musimy spojrzeć naprawdę całościowo. Powiedziałam też, że poziom hormonów tarczycy wpływa na cykl menstruacyjny. Ich niewłaściwe stężenie może być przyczyną np. nieregularnych miesiączek albo bardzo wydłużonych i obfitych miesiączek. Wiele kobiet, które ma obfite miesiączki, uwaga, dostaje tabletki antykoncepcyjne. I zapewne o tym nie wiem, że przy ich przyjmowaniu trzeba bardzo uważać na poziom selenu i cynku, bo one niestety wtedy spadają, a są dla tarczycy ultra istotne. Czyli zamiast leczyć przyczynę problemu, pogarszamy w ogóle całą sytuację. Dlatego tak ważne jest znalezienie przyczyny, zanim zaczniemy leczenie. Poza tym niedoczynność tarczycy stymuluje wydzielanie większych ilości prolaktyny, a ona wpływa hamując na owulację. Może się ta, też pojawić problem z nadmierną ilością męskich hormonów, czyli androgenów, bo niedoczynność tarczycy nasila insulinooporność, a ta stymuluje właśnie wydzielanie większej ilości androgenów. Więc jeśli coś z swoim cyklem jest nie tak... Owulacji nie ma, to w pierwszej kolejności moja droga naprawdę zainteresuj się tarczycą. Niski poziom T3 i T4 prowadzi m.in. do przewagi estrogenów w organizmie. A estrogen to, uwaga, nasz kolejny hormon, który lubi zbierać wodę i tłuszczyk. Więc znowu mamy do czynienia ze wzrostem masy ciała. Zbyt duża ilość estrogenów może pokazać się w postaci zaokrągleń w okolicach ud, Pośladków w bioder. Tworzy się taka gruszka. Dodatkowo, jeśli towarzyszy Ci non-stop stres, tak, znowu stres i Twoje nadnercza już naprawdę nie domagają, organizm zmniejszy aktywność tarczycy, bo w ten sposób przyoszczędzi sobie trochę energii, yy, bo dla organizmu taki przewlekły stres to nic innego jak walka o przetrwanie. I to przyoszczędzenie sobie energii kosztem tarczycy może prowadzić do zmniejszonej produkcji progesteronu. A progesteron no jest bardzo ważny, uwaga, dla konwersji T4 do T3, czyli tych hormonów tarczycy. No i oczywiście niski progesteron to możliwość przewagi estrogenowej, o której mówiłam chwilkę temu. I również pojawia się tutaj e, wtedy, pojawiają się symptomy charakterystyczne dla niedoczynności tarczycy. No ale też odwrotnie, tak? Bo jak się okazuje, niedoczynność tarczycy prowadzi, jak wcześniej wspomniałam, do dominacji estrogenowej i niskiego progesteronu, więc czy w tę stronę, czy w drugą kółeczko i tak nam się zamknie. Niedoczynność tarczycy to częsty problem i zastanówmy się w ogóle skąd on się bierze. Najczęstszym powodem jest zapalenie tarczycy, czyli choroba autoimmunologiczna o takiej dziwnej nazwie Hashimoto. W jej przebiegu Układ odpornościowy atakuje i niszczy tarczycę i w wyniku tego może dojść właśnie do niedoczynności tarczycy. Przy Hashimoto często e, ciężko zgubić nadprogramowe kilogramy, a dzieje się tak dlatego między innymi, że Hashimoto kumpluje się z insulinoopornością, z PCOS-em i leptynoopornością. Hashimoto jest niestety mm, diagnozowany często po wielu miesiącach, latach, a powody jego wystąpienia mm, nie są tak do końca znane. Ale jedno jest pewne, dieta i styl życia mają tutaj spore znaczenie. Oprócz Hashimoto niedoczynność tarczycy może być spowodowana zaburzeniami pracy przysadki, no bo to tam wszystko się zaczyna i jeśli przysadka ma problemy z produkcją hormonów, to i tarczyca sobie z wydzieleniem swoich hormonów yy, nie poradzi. Kolejną przyczyną może być niedobór jodu, ale o tym jeszcze powiem, yy, jak będę mówiła więcej o diecie. Kolejnym powodem jest też zażywanie niektórych leków, tak? na przykład sterydów. Jeśli podejrzewasz u siebie na doczynność tarczycy, to czeka cię w pierwszej kolejności wizyta u endokrynologa. On albo ona wykona badanie USG tarczycy i poleci zrobić inne badania. Często klientki przychodzą do mnie z samym wynikiem TSH, a okazuje się, że to raczej nie wystarczy, że wartałoby oznaczyć również przeciwciała, przeciwtarczycowe, przeciwko antygenom tarczycy, a do tego jeszcze TSH i FT3 i FT4 w surowicy. Wyniki analizuje oczywiście lekarz, ale kilka informacji na ten temat znajdziesz pod postem na Instagramie zapowiadającym właśnie ten odcinek podcastu. Jeśli lekarz stwierdzi u Ciebie niedoczynność, to czeka Cię leczenie. Polega ono na przyjmowaniu tyroksyny w tabletkach. Ta syntetyczna forma y, hormonu uzupełni jego niski poziom w Twoim organizmie. Pamiętaj, że lek przyjmuje się rano na pusty żołądek, bo niektóre składniki diety mogą zaburzyć jego wchłanianie. Lek można przyjmować również wieczorem, tutaj również w odstępie właśnie od posiłku. Wchłanianie leku może zaburzyć na przykład soja ale nie oznacza to wcale, że musisz z produktów sojowych zupełnie zrezygnować. Jeśli przyjmujesz lewotyroksynę, to najlepiej, jeśli zjesz soją najwcześniej po 4 godzinach od przyjęcia leku albo 4 godziny. Przed, jeśli przyjmujesz go wieczorem. Warto wtedy monitorować, jeżeli jesz soję, zachowanie tarczycy i pamiętać, że soja niekoniecznie korzystnie działa u osób z niedoborem jodu, a ten jest tutaj też bardzo ważny dla prawidłowej pracy tarczycy. Więc jest to sprawa delikatna i dosyć indywidualna, ale warto zapamiętać, że osoby zdrowe soi nie powinny się bać. Zaburzać wchłanianie leku może również kawa, sok frutowy i błonnik. Bardzo ważna przy niedoczynności tarczycy jest odpowiednia podaż kilokalorii, ale też aktywność fizyczna i relaks. A jeśli chodzi o dietę, przy niedoczynności tarczycy to trzeba zwrócić szczególną uwagę na spożycie kwasów tłuszczowych omega-3, selenu, jodu, beta-karotenu, Białka, cynku, żelaza, wapnia ym, i warto włączyć w zasadzie trzeba włączyć suplementację witaminy D i witaminy B12. Z racji tego, że promuje, zajmuje się głównie dietami roślinnymi. Powiem o roślinnych źródłach tych składników, ale jeśli nie wykluczasz produktów pochodzenia zwierzęcego ze swojej diety, to śmiało wpisuj w wyszukiwarkę jakie produkty od zwierzęce są źródłami tych składników, które wymieniłam i możesz je również do swojej diety włączyć. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe omega-3, to występują one w nasionach chia, w oleju lnianym, w siemieniu lnianym, ale warto pomyśleć o suplementacji, bo ona w przypadku diet roślinnych jest zalecana. Należy zwrócić uwagę na skład tych suplementów oczywiście. Powinny być to suplementy z oleju z alg morskich, z kwasami tłuszczowymi DHA i EPA. Powinnaś również zmniejszyć ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie i źródeł omegi-6. Z jodem trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, a zwłaszcza z suplementacją na własną rękę, bo jego nadmiar bardziej nam zaszkodzi niż pomoże. Niedobór wiąże się z niedoczynnością tarczycy, a jego nadmiar z Hashimoto właśnie i nadczynnością, czyli nie można przegiąć w żadną ze stron. Głównym źródłem jodu jest sól kuchenna, Jodowana. Zwracaj na to uwagę, czy Twoja sól jest jodowana, zwłaszcza jeśli w Twojej kuchni gości sól himalajska, bo w niej najczęściej jodu nie ma i trzeba go wtedy wziąć z innego źródła. O jodzie nakręciłam kiedyś filmik, znajdziesz go na moim kanale na YouTubie i to samo tyczy się kolejnego składnika, czyli selenu, o nim też był filmik. Roślinnym źródłem selenu są orzechy brazylijskie. Nazywają się brazylijskie, ale nie zawsze pochodzą z tego kraju. A jest to dosyć istotne, bo w zależności od tego, skąd te orzechy do Polski przyjechały, zmienia się ich zalecane spożycie. Jeśli są to orzechy z Wenezueli albo Kolumbii, to wystarczy jeden orzech dziennie. Jeśli masz do czynienia z orzechami z Peru, to zjadaj dwa dziennie, Brazylijskie orzechy mają mniej selenu i wtedy powinna je jeść aż 4 I na ostatnim miejscu są orzechy z Boliwii, tutaj zaleca się spożycie 9, aby spełnić to dzienne zapotrzebowanie. Należy zwrócić e, uwagę też na poziom cynku i żelaza. Żelaza jest bardzo ważne do pracy tarczycy i produkcji jej hormonów. Często upośledzone jest wchłanianie żelaza. Jego biodostępność poprawi witamina C dodana do posiłku, czyli np. Na papryka, natka pietruszki. Tą biodostępność poprawi również białko w posiłku. Unikaj kawy i herbaty po posiłku albo bezpośrednio przed czy do wosiłku, bo one to wchłanianie żelaza hamują. Z kolei roślinnymi źródłami cynku są nasiona roślin strączkowych, orzechy i produkty pełnoziarniste. Przy niedoczynności tarczycy trzeba zwrócić również uwagę na beta-karoten. Tyroksyna, czyli to nasze T4, jest mega ważna do konwersji beta-karotenu do aktywnej formy witaminy A. Oznacza to, że jeśli Twoja tarczyca ładnie nie pracuje, to z tą konwersją może być problem. Mała ilość białka zmniejsza tę konwersję, tak? czyli znowu to białko jest tutaj naprawdę istotne. To samo z dietą niskotłuszczową, ona też nie jest dobrym rozwiązaniem. Zwróć też uwagę na to, że beta-karoten będzie miał lepszą biodostępność, będzie się lepiej wchłaniał, jeśli jego źródła spożyjesz w formie zmiksowanej albo rozgniecionej. Przy niedoczynności wzrasta zapotrzebowanie na białko, tak jak powiedziałam. Powinno stanowić 15-20% energii z diety. Jeśli jesteś na diecie roślinnej, to pamiętaj o tym, aby w Twoim jadłospisie znalazły się różne źródła białka, np. strączki, komosa ryżowa, Orzechy włoskie, niska zawartość białka w diecie niekorzystnie wpływa na biodostępność beta korotenu, tak? powtarza. Warto wspomnieć, że w warzywach krzyżowych, czyli w kapustach, brokule rzepie, znajdują się związki, które mogą upośledzać prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, więc też na ich ilość trzeba uważać, ale też tak jak w przypadku soi nie rezygnować z nich zupełnie, bo warzywa krzyżowe polecałam na przykład pod kątem wsparcia metabolizmu estrogenów, co jest bardzo ważne dla twojego cyklu. Taką fajną wskazówką będzie zwrócenie uwagi przede wszystkim na spożycie surowych warzyw krzyżowych. Nie krój ich też przed bezpośrednio przed obróbką termiczną, gotuj w całości. Niedoczynności tarczycy e, towarzyszy często insulinooporność, czyli zaburzona jest gospodarka węglowodanowa. Wtedy należy odpowiednio dopasować dietę. W internecie często sugeruje się rezygnację z glutenu. Nie trzeba tego robić, e, że tak powiem na ślepo, ale warto zrobić badania pod kątem celiaki, e, bo choroby autoimmunologi autoimmunologiczne lubią chodzić parami. Jeśli jest Hashimoto, to może i być celiakia. W planach mam też e, cały odcinek o Hashimoto, dlatego tutaj była taka krótka wzmianka na ten temat. E, I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie do końca. Koniecznie daj mi znać, jak Ci się podobał ten odcinek. A jeśli pojawiły się jakieś pytania, no to oczywiście zachęcam do napisania do mnie. Chętnie na nie odpowiem. Po e, więcej informacji zapraszam na mojego Instagrama. Nazwa mojego profilu to Patrycja Nowobilska, czyli moje imię i nazwisko pisane razem. Jeśli słuchasz mnie na Apple Podcasts, e, to zachęcam do zostawienia gwiazdek i opinii, aby podbić popularność tego podcastu. W ten sposób odwdzięczysz się za przekazaną wiedzę i podcast dotrze do większej ilości kobiet, które może mają problem z niedoczynnością tarczycy. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.